0: 以面试候选人来举例，原来我们可能现场面试比较多，嗯啊，自从疫情以后，我们基本上全球百分之九十五的面试都是非舒适屏面试。在我看来，可能我们三五百人的时候用 Excel 确实可以搞定，但我们三五万人又在全球这么多国家啊，你要能把你的薪酬的理念规模化的传播出去，你没有工具，你做不到啊，你会失控。
1: 很多客户用了飞书文档之后，说我爱上了写文档。说起原因的话，一个是我们降低创作的门槛，还有就是其实我们是给内容创作者提供很多正向的反馈。然后我们有一个机器人，他每天就会给你发昨天有多少人分享了你的文档，然后多少人给你点了赞，嗯、然后你每天早上起来就很开心，就是感觉我的工作被看到是有价值的。
0: 针对于关键的客户，我们还会专门建一个大客户的群。这个客户他只要一填，就会同步到这个群里面。而且我们查这个客户的信息也非常方便，我只要把企业的名字输进去，他就能把所有的拜访记录全部手机上就可以，对，就能查，需要坐在电脑。这个、啊、<对>这个对于我们来说，这个信息的，太方便了
2: 。<对>嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕。本期啊，我们又是一期联名哈，这次是太大咖了。宇宙级大公司的新播客《组织进化论》来自于飞书，然后今天呢，我们是和飞书的两位主播李成还有 Zara， 我们一起来做一期联名节目，欢迎两位。Hello， 大家好
0: ，听友们好。嗯
2: 、啊，哎，我们要不要知道二位代表飞书在做一档播客啊？而且名字叫《组织进化论》，要不要请二位介绍一下这档播客
0: ？哎 ，Zara， 你来吧。
2: 组织进化论是一档关于
1: 企业管理、和效率的播客节目，李成和我主持的。然后我们每一期会访谈一位优秀组织的管理者，然后聊的话题主要是关于管理啊、人才啊、OKR、OK、啊、企业文化啊等等的。大家对这些话题感兴趣，可以在各大平台搜一下“组织进化论”就可以收听了
2: 。嗯嗯，很久没见 Zara 了哈。然后李成老师，很多听友可能也不认识，要不要二位先自我介绍一下
0: ？好，嗯。那个大家好啊，我叫李成，大概是在17年加入字节跳动的，然后差不多四年多的时间吧，都在负责人力资源里面的薪酬绩效、组织发展，还有人力运营与科技的工作。然后呢，在字节呢，我从一个 HR 的管理者，成功的转型成 HR 的这个产品和解决方案的顾问。那也是自己内部鼓励不断的挑战自己吧
2: 。你是被边缘化了吗？呃
0: 呃，也没有。<笑>在这样的一家公司做人力资源太不容易了，实在是挑战太大、就是。就是
2: 知道太多内幕，嗯、公司也不能翻。要不来做播客吧
0: 。<笑>今天这个解读我觉得挺好的。<笑><对>你现在的
1: title 是飞书 OKR、OK、实践专家
0: 。对对对我我我其实啊、呃，最早我在字节之前，我是做人力资源咨询顾问的，啊，做了蛮多那个客户了，以为自己这个对管理已经非常的了解了，结果来了字节以后，发现过去的东西全部都被颠覆了。啊、嗯呃，可能回到了很多基本的问题。做着做着，我又发现，诶，这些问题、这些好的理念、方法、实践，怎么样跟上公司的人员规模的增长？就找到了产品工具的这一条路。所以现在，呃，我基本上是一个坚定的对工具的一个信仰者。我认为工具是可以帮助啊、呃、理念、方法，还有这个实践去做这个放大的，它能成为一个放大器的作用，能够规模化。在自己也比较重视规模化，所以现在开始做产品这一块工作。
2: 嗯，对，有意思。哎 ，Zara， 其实我也好久没见了啊，因为听过我们节目的人都知道 ，Zara 是我们的英文博客九九六最早的主持人，他是一手一脚把我们的九九六博客从零到一带到了一个很高的高度，他是非常非常非常棒的我的同事之一啊。然后 Zara 走的时候，我们两个吃了几次饭。嗯各种挽留，我都没留下。你先回来嘛，咱说。他
0: 自从把我带进了播客这个行当，他应该回不来了
2: 。对，给自己挖了一小坑哈。其实，其实我和李成都是
1: 从朝阳搬到了海淀的人。对，我们今天
0: 刚进这个楼的时候，嗯，还在改。我们现在
1: 坐在 GGB 办公室，就是亮马桥这个七号大厦，可能是北京最高端的写字楼之一。他之前你是家里中心，对我们都是从非常高端的，是吧？朝阳写字楼搬到了海淀的。互联网大厂，嗯、对对然后对呃，我自己是毕业之后就去了 g g B， 然后一开始是在硅谷办公室，然后主要是跟着 Hans 一起看一些项目，然后同时也会做一些市场的工作。然后刚加入不久，我们就有创办了这个英文的播客节目，叫九九六。然后当时主要是想把中国创业者的一些声音带给海外的听众。嗯、然后做了一年多之后，我就搬到了 g g B 的北京办公室，然后也开始跟 Lily 有更多的合作。然后就两年前吧，然后加入了字节跳动。加入现在两年以来一直是在飞书的业务，然后我现在是负责飞书的产品市场这一块儿。对，嗯
2: ，对，因为其实李老师您作为薪酬福利的专家哈，就是也是字节的这个薪酬福利的设计师之一，嗯、就是我就想问一下，就是咱们字节是怎么用薪酬福利来激励同事的？嗯
0: ，其实媒体上已,已经有一些报道了。我我们基本上把薪酬福利看成四个方面嘛，就是短期回报、长期回报。然后至于说我们怎么样去落到我们的具体的人力资源管理机制上，我觉得这是考验我们去这个设计，设计完了以后去看我们业务管理者、看员工、看候选人的反馈，再去做调整。所以基本上我们是把 HR 也当做一个产品在设计和迭代的。那具体来说，嗯、比如说薪酬，我们会非常重视外部视角，到底它在市场上竞争力是怎么样的？嗯、因为你不可避免的在候选人那儿会遇到人才竞争的一个一个问题。哎，
2: 这样，我们做一个 case study 吧，嗯、比如今天我是一个应聘的，嗯、然后呢，我要应一个很高 level 的职位，比如说某个总监吧。嗯，啊，然后我就跟你说，我说，哎，我这个职位某公司已经给我开了一个很高的 offer， 比自己还要高百分之十。嗯，就是你怎么说服我要留在自己？他也是个大公司，他也给我配股票。嗯
0: ，好问题，那个可以具体聊一聊。如果是从我们这个薪酬设计者的角度啊，待会儿也可以从 HR 招招聘的角度。如果从我们薪酬设计的角度，我们肯定会跟我们的这个招聘同事去探讨几个原则。嗯，所以第一个，我们要看我们这个职位、这个、候选人的级别定的怎么样，因为我们一般会由这个业务部门去定级嘛。他的
2: 、啊、他这个职位定完级，他那个薪酬就在一个 range 里，对对
0: 对对,对对对，他不能
2: 超这个 range 是吧、呃
0: ？对，正常的原则下是不要超这个 range。嗯，啊，这个 range 代表了市场，就是合理的这个范围啊，既有竞争力又有合理性，<对>嗯、还可以
2: 再上升的空间，对对对
0: 对。嗯、但是，假如说你这个 case 啊，如果我们要跟这个竞争对手去 battle， 那我们就可能会超出这个 range。这个时候，我们就会有几个原则，比如说第一个原则。嗯哎，这个职位上的候选人是不是急缺的？我们是不是可以再有更多的时间去找，嗯更合适的人，嗯,嗯或者说性价比更好的人？这是第一个原则。第二个原则就是，这个候选人他除了正常的这个业务能力之外。他有没有特殊的能力啊？值得我们溢价的，可能未来他会在其他的方面给到我们公司的这个组织来说有一些这个额外的收益。对，这个也是我们会考虑的。然后我觉得最根本的是，我们对于这一个 case 来说，我们对于候选人到底有多么的急迫，对，有多么急缺，这个是我们最关注的原则之一吧。那当然，如果是从招聘的同事的角度，他可能会去看，哎，业务在这个啊发展过程中，这样的人是不是稀缺的？是不是我错过了这一个候选人，我就没有其他的候选人了？对嗯，综上这些原则会成为我们去决定这个 case 要不要跟的问题，就要不要再竞争下去的一个判断的原则吧？嗯
2: ，对，哎，很有道理。嗯、哎，我想问问，就是因为我,我不是做 HR 的啊，嗯、很多朋友都跟我一样，对这个 HR 就觉得又神秘又敬畏。嗯、这个 HR 它这个里边，比如说像您刚才说这个招聘的这个负责人，嗯，和薪酬专家他的工作区别，嗯、薪酬专家通常直接会对这个候选人吗？这种概率大吗、嗯
0: ？我们内部没有，我我们的逻辑是，候选人来面试，啊、呃，面试官也就是用人部门，他根据候选人做完这个面试以后，他会定一个他的级别。啊，因为业务对候选人业务能力的判断是更精准的。嗯，那定完了这个级别以后呢，招聘的 HR 呢就会去跟候选人去沟通他薪酬的预期，嗯，看看这个预期和我们能够给到的啊薪酬的范围是不是匹配，然后以此来呃、啊、去跟候选人沟通 offer。那这个过程中，只有出现、啊、超出这个 range 或者我们要特殊的 special 的 case， 他才会审批到我们的这个薪酬的部门。对，基本上薪酬部门是一个规则的制定者，嗯、然后招聘的这 r 是使用者，业务部门基本上是在定级的这个最开始的一个输入，大概这么分工的
2: 。嗯、哦，对，所以说其实还是一个非常系统的一个工作流程，是吧？对。那我是不是理解就是说，一般来讲，就是我像我面试，最近就我很多年没面试过了、嗯、啊，对我已经有点忘了面试是个什么流程。但我去经常面试别人，嗯、就是通常我们不会让 HR 去见第一面。我不知道字节是不是这样，就是我们就直接我建，或者是我们的这个相关业务负责人去建。嗯、这样的话我觉得效率更高。H R 只是负责帮我把人约过来。大公司通常他会有一轮是说我 H R 先审一下，那字节是这样的流程吗
0: ？我们目前是啊，你刚刚提到的是一样的，就是我们业务会啊进行前面的两到三次啊，甚至是四次，嗯、然后 H R 做最后一次面试
2: 。对 ，H R 只是负责调查一些基本情况，然后托底，对,对吧？确保安全这一部分。对。对对但我
0: 确实也见过蛮多的这个。比较知名的公司，它是 HR 先进行第一轮的面试啊，掌握候选人的这个更详细的一个情况。这个我觉得可以根据我们招聘同事对于岗位和业务的理解的这个能力，如果理解比较强。你可以做第一轮面试，嗯啊，而且也能这个比较好的帮助业务做第一轮的这个这个初筛嘛，嗯，但现在比较高科技了，可以由 AI 来做出筛，哦、对，当然这个技术水平还有待提高，明白，对,对
2: 对，对，特别有趣哈，对，其实这个我们之前有一个项目哈，然后呢跟字节有很多很多的这个互动，就是他其实是他们业务没有什么交集啊，嗯，但是呢这家公司有很多工程师来自于字节，然后呢最早他们很多工程师又被字节挖走了，因为这个公司。他其实这个工程师都特别好用，嗯，他们内部呢就他就跟我说，有一段时间我跟他开会他说我最近设了一个项目，他说，大幅提升了薪酬啊，字节<笑><笑>的人很贵的，他说我们现在这个薪酬，我我有信心，我们再也不怕头条了。对，就所以，我刚才为什么问您这个薪酬这个情况哈？嗯、其实这个跟我想的和判断可能不太一样，因为我没有在这家公司直接操盘他们的这个人才的事情，<是>但我猜测可能还跟薪酬不直接相关。就是因为其实是一个基础之一吧。对，就是说它一定是一个关键要素。嗯、但是就像刚才您说，您在这个行业里也不是最贵的，还上面还有更贵的人。是，是对<吧>其实其
0: 实对于大部分的候选人来说，这是一个误会嘛。就是会说自己的薪酬是最高的，嗯、其实也不会、啊。嗯、具体的 case 非常多样嘛。对、嗯。然后从我们的这个定薪酬的角度，我们希望在市场上有足够的竞争力。嗯、呃。也并不是等于第一。对、嗯。啊、呃，其实这个是很难做到的，嗯、尤其是我们规模非常大了以后，我们更强调的是匹配度。嗯。嗯
1: 我们用
0: 招不同的这个背景的候选人。嗯然后怎么样能够在自己有长期的这个发展和贡献？那后我们在薪酬上现在也比较强调，就是在内部长期的高绩效的员工能够有足够高的激励的天花板。嗯，这个也是啊，我们想去和所有的候选人说的吧
2: 。对，哎、啊，你知道扎尔走的时候是降薪吗？
0: <笑>还有这么一个故事吗？请你
2: Zara 老板，我太爱他了。<笑>哪天如果对他不好，我要把他请回来。嗯、就是他是降薪去的，因为我们当时给了 Zara 就是应该是同龄人里最好的薪水之一了哈。嗯、然后我那那
0: 你分享一下为什么要降薪去啊
2: ？跟优秀的人做有挑战的事儿。<笑><笑><笑>对他很想做产品啦，就是那而且他当时跟我讲，就是他觉得飞书是他用过最好的产品。他非常非常适合做这个工作。对 ，by the way， 就说回来，就刚才我们讲，其实薪酬只是人激励人的一种标准。<是>当然，我们还要有更复杂，我们把期权也绑进来。<是>对，就是可能上市公司就是股票这一块呢，嗯、它的流动性可能是比期权要好一些。嗯、但是呢，它其实也是整个 package 的一部分。<是>那除了这部分，就是我们叫现金加期权、股票部分之外，嗯、<哼>就是您觉得字节在激励人上有哪些特殊的地方？
0: 嗯，我我觉得过去这四年，我自己个人感受啊，比较明确的有激励的效果的东西就是机会。嗯，就在内部啊，年轻人也好，我们有经验的同事也好，他都拥有过去在他之前公司不曾拥有过的机会。嗯啊，因为业务增长得非常快
1: 。呃，我觉得我们有一个招聘的一个原则，叫看资质，不光看资历。就是我们不是说你在其他地方已经验证了你在这件事情做得很好，你再把那个事情重复在自己的条龙再做一遍，这件事情对于很多候选人来说是没有吸引力的。嗯、就是对于真正很优秀的人来说，他们其实是想探索新的领域，然后去找一些新的机会去提升自己，而不仅仅是重复以前做过的事情
0: 。对，所所以说说回来，这个机会我是觉得。是前所未有的，是
2: 啊，对我认识的好几个优秀年轻人，就咱们 fellows 有好几位，也都去了。自己我们就是 VC， 当然是个非常独特的序列，嗯、就是他就是我一直讲说 VC 是个 super c e l l 结构嘛，嗯、<哼>所以对年轻人来讲，他的那种挑战性可能会更多元。嗯、但是对于大厂里，我很少见有人告诉我说天花板很高。嗯，就是一般大厂都会是一个萝卜一个坑，但是字节的人很多人跟我提说，我们其实内部转岗是非常灵活的。对我来
1: 了两年，转了四五
2: 次了已经。对，这个是您设计这个考虑是出于什么呢？就是我也想听听您，因为您是组织上的专家。嗯
0: ，其其实我们最早的时候啊、呃，在差不多一八年吧，就遇到过这个问题，因为那时候已经有上万人了。嗯，对我们遇到了大家在啊、呃、某个岗位可能发挥不出来，或者是、嗯、某个业务有调整、嗯、啊，那这些啊、呃、同事应该怎么办啊、呃？我们当时其实还蛮保守的，因为我们那个时候也是发展很快，每一个部门都缺人、嗯，对，所以我们啊、呃、最开始是很谨慎，并不是。完全的开放，鼓励大家就是可以随意的转岗。对，其实对于组织的稳定性是是有破坏。对对对。对对对对嗯。但他后面随着我们这个人数的更快速的这个增长以后，好像这个事情变得有一点点失控了，就是确实太大了。然后大家的这个诉求啊，呃、如果
2: 不能被满足，他可能就走了
0: 。对对，很难就是要完全控制住。实际上，大家也会去不同的业务里面看一看机会，然后去做一做沟通和交流。但是我们。内部还是希望有序的流动啊，我们在这个机制上设计了一些流程、嗯、啊，我们怎么样保证原有的业务能够交接好，嗯、然后能够顺利的转到这个新业务？对，对
2: 不会让两个 team leader 之间有嫌隙，哎、这其实还蛮考验管理技巧的。是，对，<是>这个您是怎么做到的呢？是用工具还是用这个人？比如说像阿里就有一个 HRBP 嘛，嗯、他其实是在做一个润滑剂。我知道字节其实是强工具的一个组织，嗯、咱们是哪一种？就是人还是工具？
0: 其实，我们在内部流动的这个事情上，我们更多的还是呃机制和一部分工具吧。对，嗯，机制我觉得比较重要一些，因为因为从啊、呃、我们的这个理念上来说，你在内部寻找机会也是重新找一份工作的这个流程，所以基本上我们把它当做重新面试。对，它的理念是这个理念，然后具体的一些流程细节，我觉得并没有和其他公司有那么大的区别。更重要的是，我们怎么去保证两边这个业务之间能够对内部候选人的这个信息的一个充分的共享、嗯？啊、呃，这个是我们系统上能够 HR 能够比较方便的去传递这个信息，查到这些信息，给到新的这个业务的 HRBP， 啊、呃，嗯、把这些人员的情况、过去的绩效啊、当初的面试的记录啊。
2: 这个员工的真正原因，对对对，对<吧>嗯、
0: 这这个员工的一些这个具体的情况都能够快速的在飞书上拉个群分享，对，然后把系统的这个页面的链接什么的都能在飞书上很快的去这个分享，这个信息流动的速度决定了我们这个效率。其实我觉得转岗的效率可能更重要。
2: 哎，这个太好了！其实这个我就非常理解，为什么飞书之于头条有这么重要的价值，嗯、就或者至于字节吧，就这个说法更准啊。嗯、它其实说白了，它就是一个工具，<是>至于怎么用好这个工具，它是千人千面的。<是>但所以。对于这个工具的使用的，就是为什么有了 OKR、OK、专家这个职位啊，就极重要。就是他一定要充分的让使用者 get 到他的每一个功能点，是、嗯、他在内部真正有价值才可以。是，嗯，
0: 像像过去我们要、呃、转岗要走个流程，我们也有这样的一个 formal 的流程，就是这个员工要发起一个申请，让现在的 leader 同意他，嗯、啊、，BP 也要同意，嗯，然后新的业务部门要进行面试，嗯，然后新的业务 leader 要同意要审批嘛。然后新的这个业务的 BP 要同意，都要通过邮件或者是审批流去推动，但他这样做事情效率就很低嘛。嗯、但是我们是很快就建一个群，可能没有这个员工本人啊，就是两边的 leader 和两边的 HR 建一个群，然后新的这个用人部门肯定是很着急的，嗯，啊，因为他希望这个员工能够尽快的来嘛，或者是尽快的推动嘛，嗯、所以他会在那个群里不断的 push 这个事情的进展。它其实是很快速的把两个呃用户连接起来了，我觉得这个是过去啊我们传统的组织里面审批流程很难解决的。大家审批流程嘛，就是先后顺序嘛，啊你做了什么我做什么，非常的 formal。嗯，大家其实并没有这个交流、嗯嗯嗯。真正的
2: 对 get 到到底在干啥？
0: 但是反过来，其实对文化呀、啊、对组织的这种信任也是有很大的挑战或者是要求吧嗯。嗯啊，那两边的业务 leader 怎么样去能够很好的沟通啊？包括 HR 在中间能够怎么样去透明的传递这些信息？嗯、这个其实对文化也是有挑战的、哎。太有意义了，是
2: 嗯，所以它确实是有很多很便捷的地方，谁用谁知道啦。这个东西。对
0: ，其其其实做这个企业管理的这种软件或者产品，嗯、有一个过去啊没有被解决好的问题是，在于真正的。用户或者决策者或者比较重要的一些管理者吧，嗯、他们并没有太多的机会去向这个产品提出反馈。对，基本上是 IT 或者 HR 或者是财务买了一个专业的软件回来，嗯、然后就在公司内部推广。那这个 CEO 也好，高管团队也好，他们可能就用啊，不管不管是 OA 审批还是什么，嗯、他觉得这个不方便的地方，他其实是没有一个及时的响应，因为这些软件的供应商，他其实离这些决策者又很远。在字节的好处是，管理团队就非常重视他们在工作中对于产品、对于工具的体验和要求。嗯，啊、呃，他能及时的反馈，他觉得哪里哪里不好，啊、呃，应该怎么怎么改。嗯、这个其实我们有这样的一个土壤，才能把这个东西做的啊、呃、比较便捷，体验比较好。嗯，我觉得这个是过去在软件市场并没有这样的一个非常近距离的。或者是高太容易理解
2: 了。这个从产品逻辑上，如果我没有一个上万人的实践经验，常年在打磨这个产品，是它是不可能就是出一个优秀产品的，对吧？之前我也访谈过谢鑫，就还是那个我跟扎热，还记得是去年吧？嗯、我们疫情期间跟谢鑫做了一次访谈，然后谢鑫就说我们为什么做飞书，就是没有合适的工具，嗯，我们自己有太多的管理上的痛点，是。然后我们发现我们与其外面采购买不到，我自己研发吧。<是>然后这个团队越做越大，我们发现他从一个内部支持部。部门衍生出了一个真的很好用的产品，是,是啊，事实也是证明，目前最好用的真的就是飞书，嗯，就是其他的工具很多解决不了，嗯，这个就细到那种细枝末节的需求，嗯、都都没有办法满足，嗯，嗯对，特别好，对，哎，我就想这个问问您啊，因为您的播客名字就叫《组织进化论》嘛，嗯、就是您觉得这几年飞书的组织和字节的组织在进化成什么样子了？嗯嗯、过去什么样？现在什么样？未来您觉得它会进化成什么样？我想听听二位分别的想法。嗯
0: 其实这个挺难说的这个话题，我觉得每一个组织它都在这个它特定的一个阶段，字节呢刚好在一个高速成长的阶段，这个组织本身它有非常强的。进化的动力就来自于它业务的增长，我觉得这个是我们比较好的一个阶段。嗯、对，然后我们更期待的是，越来越多的这个公司，不管它处于企业的什么样的一个阶段，它都能够穿越周期，能够在打造一个基业长期的一个组织，然后这个组织不断的去进化。嗯然后匹配业务的这个需要，我觉得这个是我们比较期待的。那我们其实也还在这个过程中。那像飞书最开始就是一个内部的啊、呃，这个系统软件的一个部门，包括里面的 HR 的这个产品，也都是内部支持内部的。那在我看来，嗯、呃，在伴随着这个字节业务高速增长的这个过程中，如果从组织进化这个角度，我们基本上把这个组织搬到了线上。呃、尤其是疫情爆发以后，我们所有的工作百分之九十都在这个线上。就、嗯、以这个面试候选人来举例，原来我们可能现场面试比较多，嗯啊，自从呃疫情以后到现在，我们基本上全球百分之九十五的面试都是非书视频面试。
2: 哎，这特别吊诡，比如说疫情期间，我可能这人我视频面试了，嗯、然后他远程工作，工作的人他离职了，这个人从来到走我都没见过，<笑>有没有这种可能？<笑>呃
0: ，理论上存在啊，对对，存在。我们有远程入职，<笑><对>然后远程离职。
2: <笑>对你根本不知道他是不是一个就是个 AI robot 一直在跟你在聊，对吧？<笑>然后一个人从<笑><对>一个程序。坐在家里，对,对，太好玩了。对，你觉得这是会是一个，就它会变成整个企业的一个常态吗？
0: 啊，我觉得它提供了这种灵活性。我个人是觉得，大家在一起工作还是需要见面的。对。啊，但是当我们在远程的时候，比如说我们出差，比如说我们家里有一些状况，我们要 work from home， 或者是我们种种原因短时间内不能再见面工作啊。有了这样的一个工具，有了这样的一个数字的能力，我觉得是会让大家会有更多的灵活性和可能性。嗯。啊，它不一定成为替代这个大家在这个公司工作的一个选择，但是它会有更多的选择。嗯，大家有更多的选择
2: 。对，就是疫情之后，您觉得这个远程这件事儿，你们的频率下降了吗？就面试这个比率，没有，没有，还是百分之九十。对，远程、对视频面试，而且都
1: 是飞书视频面试。啊，其实这个效率会很高，因为我们发现，比如说很多时候面试官是在出差的，那原来的话你就要等到他回去，可能这个等待这几天，候选人就接了一个别的 offer， 对，啊，或者说可能很多时候面试官他可能上一个会有点迟到。但他如果候选人来办公室，你就很不好意思让他等着。但是远程其实这种还好，而且就是这个候选人他不用跑一趟，就很多时候可能候选人在外地或者离你的办公室特别远的时候，这样就非常的方
0: 便。嗯，对，从从我个人抢
2: 人效率会更
0: 高，抢人效率对吧从？从我个人的体验来说，我觉得视频面试基本上能满足我判断一个候选人是不是合适的这个需求了。嗯、啊，是不是一定要当面见？取决于这个职位有多么重要，嗯、啊，或者是我对这个候选人还需要见面再判断一下，我可能会邀请到现场见一面。嗯、对，嗯、一般来说、啊，我们对于普通的岗位，或者是啊，对于把握比较大的候选人，我们没有这个见面过的，都是啊视频面试就决定了，见完就
2: 决定了，对吧？对，哎，您这么说，我其实想想，反观我最近的面试，基本上都是这样的。嗯、我这个今年招的人也比较多，就是我们因为最近在补充投资团队同事，嗯，然后我基本第一面都是视频面，然后视频面完之后我觉得<是>哎还不错，然后线下我再见他吃个饭，有时候视频我就觉得很多我就觉得不太好的地方，我就直接不浪费时间
0: 了，嗯
2: ,嗯啊，这个确实是对于比如说像超过万人的公司，效率一定是非常高。
0: 是，而而且基本上在第一轮面试的效度上应该是比较高的
2: 。对，嗯、所以他在面试的时候，这个整个 H R 就已经他可以第三方接入吗？是还是就可以去 track 整个的结果？嗯
0: 。我我们有几种形式啊，最简单的方式就是啊，我们想加速这个面试流程，会 HR 和业务一起和候选人沟通，我们会跟候选人一轮面完，对提前沟通好，我们今天有两位面试官，嗯，如果是正常的这种这个背靠背一一轮啊接一轮的面试，我们基本上会把面试的过程中对候选人的观察。啊，候选人的判断写在我们的这个招聘系统里面，嗯，然后呃、啊，等到我们下一个面试官，不管他是业务 leader 还是 HR， 他都能看到前面面试官、啊、留下的这个笔记，嗯，那、啊、这些记录其实是。非常好的一个信息的传递，嗯，对，这个其实是很快的推动了这个面试的一个信息的共享吧。
2: 嗯,<对>嗯，对。哎，据您所知，这个现在视频面试是就是像您这样级别的大厂都在做吗？还是说、呃？其实
0: 有非常多的公司在做，包括一些创业公司。嗯、啊，最近我我都看到过啊四五份 AI 视频面试的融资的呵呵、啊、融资的这个 PowerPoint， 对对、啊、对，啊、对嗯，对，其实其实应该应该很火。<对>我们之前看到的这个行业的。趋势是,是,是做第一轮的出差，或者是做蓝领职业的面试，视频和 AI 可以解决了
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪元资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号。c y n m x z s， 我再重复一遍 ，c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。哎，既然您是搞薪酬福利这一块的，我就想问问您，嗯、就是飞书这个工具，它对薪酬福利这项工作有什么具体的帮助吗
0: ？其实飞书是一个我们整个的一个 to B 企业服务软件的大品牌嘛，就这里面我们也有 HR 的模块。嗯、但如果单纯从飞书本身的这个角度来说，我觉得它其实是像我们的一个信息流转的载体。比如说过去最早，我一七年来自节刚来没多久，就开始让我批 offer 了，我其实有一点这个惶恐，我我也不了解这个市场的情况。话，嗯，然后我就在邮件里批，那时候用的 Gmail， 在邮件里批，刚好呢，我我因为加入字节之前，我就已经安排了一个出国游，很尴尬，就是我得有时差的这个情况下，我得登录邮件去查这个邮件都有哪些 offer 进来，因为 offer 是很急的，你是不好拖好几天的啊，这个 HR 和用人经理就很急，你就要去查那个邮件批 offer， 我就觉得非常痛苦，嗯、我说这个能不能我们做到这个系统里面？啊，能不能做到飞书里面？嗯、那我们现在经过几年的努力，基本上 HR 申请这个 offer， 他，在系统里面把候选人的薪酬的情况，按照我们的科目和结构填进去以后，嗯嗯、这个审批人就会收到一个卡片、一个消息，然后只要点进去就能看到候选人的面试的情况、简历、薪酬。包括我们全球的这个各个国家，它有多货币支持，然后换算成人民币啊、呃嗯、等等这些数据的分析，它的这个薪酬是不是在范围内，这些东西全部都在飞书上啊、呃，一个卡片点进去，然后就审批，嗯、然后常常审到这个我们的业务负责人，他可能觉得有问题，他就一键建一个群。这个群就会把这个信息带到这个群里面，然后就可以在这个群里面问问题啊,啊。这个这人为什么？哎，为什么是这样的一个薪酬啊？这个人是不是应该谁还应该再面试一下？嗯、啊，就很快的把这个事情处理了。在招聘的这个节奏中，我觉得速度是最重要的啊。嗯，所以所以这些东西都是我们在实践中才摸索出来，觉得要这么做才行。对，嗯，这个过程在我看来，对于薪酬 offer 这个事情，飞书就是极大的加速了。否则我们一般很少有公司业务的 leader 会经常去 HR 系统里面去。查东西、啊，嗯、可能都会在 O A 里面或者在这个 I M 里面。对，嗯、这是啊薪酬的场景。那当然，我们还有做了其他的一些这个产品啊。具体来说，比如说绩效啊、调薪啊，都是做成了系统化的工具。对、呃，在我看来，可能我们三五百人的时候用 Excel 确实可以搞定。对、呃，对。但我们又在全球这么多国家啊，你要能把你的这个薪酬的理念、绩效的理念，还有你的这些规则，规模化的传播出去，我们叫延伸出去。你没有工具，你做不到、嗯、啊，<对>你会失控。
1: 对，哎，我还想从另一个角度回答一下，就是飞书怎么激发人，就是刚才说的是飞书怎么承载我们的薪酬福利啊、嗯、等等，从工具层面。但是其实飞书本身，我觉得它也能激发人的工作动力和创造力和潜力。举两个功能的例子啊，第一个是飞书文档，嗯、呃，首先飞书文档它不是文档，就是它重新定义了文档这件事情，它不是一个在线的 Word，、嗯、它其实更像一个。网页一样可互动，我们能插入非常丰富的元素，然后可以在线协同。嗯、然后很多客户用了飞书文档之后，说我爱上了写文档。就是我之前好像没觉得自己很能写东西，哦、但用了飞书文档之后，就开始创作大量的内容，然后在内部形成一个信息的流转。然后说起原因的话，一个是我们降低创作的门槛，就是写起来很方便；还有就是其实我们是给内容创作者提供很多正向的反馈，比如说飞书文档里有一个很小的功能叫点赞，就是你写的文档别人觉得挺好的，可以给你点个赞。当我写完一个文档，然后我的老板在下面点赞，其实这是一个对我的一个很好的一个激励，嗯、我就很有成就。感，我觉得我的工作被看到了。其实被看到这件事情，尤其对于年轻员工来说是特别关键的。嗯、然后另一个很好功能就是评论，就大家可以直接根据你文档的细节跟你去进行一些互动和提问。然后我们有一个机器人，他每天就会给你发昨天有多少人分享了你的文档，然后多少人给你点了赞。嗯、然后你每天早上起来就很开心，就是感觉。啊，我的工作也被看到，是觉得你的文档是有价值的。然后第二个例子就是 OKR，、OK、就是当我们用了 OKR、OK、之后，公司的任何员工可以在系统里查看任何人的 OKR，、OK、包括 CEO 的。首先，这个就让我有很多上下文。然后我们有一个对齐的功能，就是说我写完一个目标之后，我可以跟我的上级的目标进行一个对齐，然后他可能跟他的上级进行一个对齐。然后我有个对齐视图，就是我可以用可视化的方式看到我做的事情是怎么支持公司整体业务目标的。这样你就知道你不是在搬砖，你是在建。一座伟大的楼。就是你能看见这件事情的全局，这个对于很多人来说，就让他能找到工作的动力和意义。嗯，否则的话，就是你好像每天都很忙，做很多事情，但是你不知道你为什么来做这件事情。嗯，对，越<对>大的公司越有这个问题。嗯、对对对，对就是员工就会陷入日常的这些事物，他就忘了他的初心，嗯、他忘了这件事目标是什么。嗯、但是我们通过用 OKR、OK、系统，把这些一切东西都系统化、可视化的呈现出来。所以我觉得，其实工具本身它是能够激发人的创意和自驱力的。然后还有很多 CEO 之前问我们。说飞书是不是只适合就是自驱力很强的这种员工的公司？但是我认为，其实呃、哦，我个人的观点啊，就是我觉得一个人要自驱，你首先要给他自驱的环境。嗯，对。然后很多员工不自驱，不是他生下来就不自驱，是因为。他没有在一个能让他自驱的地方，他没有条件自驱。比如说，你没有上下文，嗯、你不知道要去哪儿，你就不会自驱。所以，我是觉得通过工具其实是可以让员工提高他们的这种工作动力的
2: 。嗯，哎呦，特别美好的场景，对吧？就是说，其实自驱确实是，就是说，可能有的人天生就有这个能力，但大多数人你要给他明确的方向，然后具体的的任务指向，他才能做。但更多的时候呢，人离开不是因为任务重。嗯，是因为我看不到这份工作的意义了。是是的，是啊、呃，就像我刚才那个扎二讲说，我如果能看到一个大楼的样子，我觉得我不是一个搬砖工，我不是工具人，我在参与一个伟大的工程。我觉
1: 得我不是工具人，这句很好。我最近听见一个用户反馈说，他觉得以前的工具是把人当工具，就是工具其实是应该赋能于人的。对，所以大家觉得用了飞书之后，嗯、只有用了最好的工具，你才能不做一个工具人，嗯、就是用了最好的工具，你自己才能去主导一些事情的发生。嗯、对，是是
0: ，这这一点我也有感触的。对、嗯，就我以前做顾问的时候，<对>来自节之前做顾问，就没有管过人力运营的工作。嗯，呃，怎么样去跟呃新员工办理入职、签合同，嗯、然后怎么离开离职的员工，怎么样跟他。去写离职证明，就这些非常多的 paperwork， 这、嗯、是非常的琐碎的事情，就运营团队就很辛苦嘛。对，对，自己又啊，从这个几千人到十万人，这个增长速度，我,我不知道我们的运营团队吃过多少苦。嗯。但大家能坚持下来的一个信念，我总结下来就是，大家在不断的用工具来解放双手，嗯、就是不断的把你的一些工作线上化。提效。嗯、对，我们我们有这样的一个信念，以及我们这样逐步去做。啊，到今天我们从入职到员工离开，整个的这个啊，员工在企业里面的这个生命周期吧，全部都是自动化的。没有、嗯、没有一个地方需要这个人工去改。预。对，就
1: 比如说我们有各种各样的服务台在飞书上，嗯、它有点类似于电商的客服一样。比如说你有一个关于休假的问题啊，或者一个你电脑坏了呀，哦、你不用去线下找各种 IT 和 HR， <对>直接在飞书里联系那个服务台，<对>然后就会有机器人给你自动推问题。如果机器人没法解答，它会自动拉服务的人员进群解答。嗯、但这样就是减少了大量的重复无效沟通。比如说我们有很多这个 HR， 他以前可能要大量回答政策方面的问题，重复回答，每天都来问，报销对，怎么报销
0: ？就是标准问题。对、啊、这些，我
1: 们都把它做成知识库，<是>然后用服务台的形式自动推送给大家，嗯、让 HR 去做更有意义的事
2: 情，而不是回答重复问题。嗯嗯、也可见，就是字节的人都非常聪明哈。哎，我们问一个就是跟 case 有关的，可能相当多的听友都比较感兴趣。嗯，就是因为我们知道 g g b 很多被投企业都是飞书的用户了，嗯、比如说我们大的像小米啊、嗯、Keep 呀、啊、美菜呀、啊，对吧？小的，比如说我们有新公司有司马懿、Buffx、Authing， 都已经在用飞书。就是大公司和小公司对。工具的需求有什么类似的痛点？有什么巨大的不同？嗯
1: ，对，我觉得这是一个
2: 挺好的问题啊。就是很
1: 多客户来问，是不是只有大公司才需要好的工具？我觉得其实是个公司都需要好的工具。然后，但是大公司和小公司遇到挑战可能不太一样。大公司遇到一个很大的挑战是没有统一工具。我发现绝大部分的大型企业都是大家爱用啥用
2: 啥。对，有一个 dashboard， 然后用、就是，就是很多、嗯、很多的
1: 子公司用的一个工具，可能集团 IT 都是不知道的。嗯对，集团 IT 对于工具没有统一的管理，对对对，这样就会造成很多问题，比如说安全隐患、数据泄露的风险。然后包括大家切换成本，然后可能有的,、嗯、有的部门在用邮件，有的部门在用微信，就完全没有打
2: 通。银行都是这样的，对，嗯、这个是很常见一种。嗯、
1: 所以大公司的问题就是没有空一工具，然后小公司的问题在于说，如果是特别小的公司，可能的确十几个人微信上也可以聊，吼、嗯、就好了，都不用微信、嗯。对对对。<笑>但是当你到比如说一百人左右的规模，我们会发现你开始需要系统化。你可能不是每个人都能叫得上名字了、嗯、啊，然后可能有的人你就都不认识了，就这种情况你就开始需要一个专门为办公打造的工具、嗯、啊。但是我们发现，就是工具这个事情一定要从娃娃抓起，就是当
2: 你变得特别大的时候，呢，迁移成本会变得非常的高。我,我跟你讲啊，<对>我们 GGB 全球也就是不到一百人，嗯、但是我们有十个人的一个，就百分之十的员工被拉入了一个叫什么 Global Knowledge Committee，、嗯、就是我们十个人要负责解决全公司信息化问题，嗯、<笑>就是很搞笑啊，不到一百。人的公司有超过百分之十的员工在让大家用工具，嗯，对，就这个其实就是说，你说的一百人常用就是这个场景，就是你要换一个工具，你的成本是极高的，<是>甚至比大公司还高，因为大家还都各有各的想法。对,、啊、对我
1: 们其实有很多几千、几万人级别的公司，嗯、大规模全员从之前的深度使用的工具迁移过来。对这个迁移成本其实相当非常高，高不仅仅是你要把数据、人员架构什么搞掉，关键是人的习惯要改变。对员工其实对于换工具这件事情，他天然就比较抵触。他说我原来用的好好的，为什么要换？
2: 对,对<就>我们为了换一个 Notion， 开了五次会，每个团队都要把自己已经用这个工具的情况做一个 presentation。嗯、哇，强大的 peer pressure， 你知道吧？就开会前一个月，我们那个 Global Knowledge Committee 那个人就跟我讲，就负责亚洲那个人就跟我说：“丽丽、嗯，你你要展示你那盘儿。”啊，你要给大家看啊！我告诉你，那谁谁谁他已经做成那样了，嗯、你赶紧往里贴数据、啊。<笑>我安排了两个实习生连填了十五天，就是因为我们的数据太多了，就是他要从不同的工具甚至一个 c e l 里导过去，确实成本是相当的高。嗯、我非常非常理解扎尔说这个痛点。还有就是那个，就是你要能把这个这个事儿继续的使用下去，是不是一要<是>用好、用起来
1: ，而不是单纯的用。对，就是我们发现以前的很多 ERP 啊或者这些 to B 的工具。因为不好用，所以大家不用。对，就是、所以共同的痛点是什么？就大小公司，共同的痛点就是内部的沟通协作效率低，然后
2: 要不太多，要不太少
0: ，对吗？对，我我觉得从自己成长的经历来说，在自己比较小的时候，比较重视信息的积累和沉淀，有一个比较好的工具，能够把你过去所有的组织管理业务的信息都沉淀下来。那、啊、将来你复盘在做回溯的时候，其实是有一个很好的基础的。嗯、这个组织的积淀在那个地方，嗯、我觉得这个是大部分相对小一点的公司没有意识到的问题。嗯、他觉得现在百十来人能管得过来，啊、嗯呃，效率也还 OK，、嗯、他觉得有没有工具都可。嗯、一旦是时间比较长，或者是快速增长的过程中，你就会发现，哎，以前的东西都找不到了。嗯，或者是是因为人员的这个离开，这个东西都就消失了。这个其实在我看来是蛮可惜的。然后对于大公司来说，嗯、可能信息的交换、这种协作的效率、大家的这种常说它叫一体化的一致的体验，啊、嗯，大家、呃、可能做不到。然、呃、后可能我不了解你的运作的方式，对对，对，你不了解我，然后你用的那个工具我不会用，我用的工具你不会用。啊，大家在开一个会的时候啊，最常见的就是开一个大会的时候，大家都拿出了自己不同的这个啊系统取数，然后最后再拼到一个表里面，就是最常见的情况。啊、对其实这个协作效率非常低。对啊，这些东西在大公司就是非常的这个。甚至我都不知道
2: 跟谁去要这个数啊，是的，对不对？是的,是的啊，人这两天又换了，又走了。是的，比如说我最近跟一个某深圳大厂，然后呢，这个大厂里边我见过至少六个部门的人了。在北京、深圳，然后呢，不同的人围绕某一个事儿在谈，但每一个人我见之前，我都先问他：“哎，你知道吗？你认识那谁谁谁吗？”我刚跟他谈过，他说：“我不认识他，对吧？”他们甚至干的事儿都非常类似，他们彼此也不认识，或者有时候，哎，我认识，哎，你俩还认识呢？”他都不知道跟我已经有了交集。那这种情况下，就是如果有一个工具能够承载这些，他至少说我在跟我聊之前，他上他的系统里搜一下就知道。就谁跟我已经聊过了，对吧？是,是不是？比如说今天我们录了一期播客，嗯、我假设在飞书平台上，扎、嗯、尔就会说，我们曾经跟 GGV 发生过一次关系<是> ，GGV 的 Lily 跟我们录过一档播客。<是>如果我们还有自动生成会议纪要，就它也自动把
1: 语音转成文字，啊、做一个文字的留存。然后我可以直接把这个纪要发给下一个人，啊、说你看一下。
2: 啊，这个太厉害了！嗯、就是今天我们的内容剪辑好了之后，那同事直接就说：“啊，李成说了这些话啊。<笑> ”PR 说：“我可以去找他，对<笑>吧？”而且他能浓缩，<笑>就是说，
1: 如果我这个会有一一个小时，然后我想让另一个人看，他不可能看完一个小时的。对啊。然后用了我们这个自动会议纪要的功能，他可以五分钟看完一个小时的会，因为他可以用搜索和倍速播放去定位他最想看的信息。对。啊？怎么做到呢？就是我们把它的视频和文字的时间轴做一个匹配，所以你你看到的左边是视频，右边是文字。然后你看文字的速度其实是比你听音频的速度要快很多的，所以你可以扫一下，快速看哪哪是你最感兴趣的，然后你定位到那块的视频，只去看那一个部分。然后你也可以通过搜索定位到你关心的关键词，然后再加上倍速播放，其实就可以非常快的去消化这个信息。
2: 哎，那我是不是可以理解，以后如果我有大会，也可以用飞书的可以来直播？对对对，对吧<是>
1: ？我们其实是提供了一个特别强大的直播解决方案，就是类似于我们那个技术是跟抖音直播是同款的，所以它特别的稳定，然后支持一百万人同时看。我
2: 的妈！我们
1: 很多线上的峰会什么都是用这个直播功能。你看我的嘴
2: 就知道我已经惊讶成什么样子<笑>对吧？就是我觉得这个真的太厉害了，对吧？哎，我觉得这个你们是不是每一期节目介绍一个功能，解锁一下，对不对？对<笑>对，弄那么系列吧，<笑><对>弄出来。访谈挺挺需,<对>挺需要的啊、呃，对，对就是 Zara 作为这个产品的 product manager， 是不是？<对>就是然后你又在负责产品 marketing， <对>我觉得你可以就是每期解锁一个隐蔽功能。或者是说，就是我每期解锁一个，就是你可能会需要的小功能点，这个太吸粉了是
0: 。是，其实我我觉得还有一个呃，值得跟听友们分享的是，我自己是能感觉到，大家在飞书这个产品还有不断进化迭代的未来的可能性。嗯，就比如说你刚刚提到，我们现在这个业务算是 to B 的企业服务，嗯，啊，我们每一个销售、每一个顾问见到我们的客户，他会有拜访的记录嘛？对，呃，原来这个 Salesforce 啊这些。CIM 非常多，非常旺盛，嗯、但是有一个核心问题解决不好，销售不爱填，他觉得哎呀，这个太麻烦了，我就建完了以后还得写报告，随便填<对>乱填，对吧？对就填的不好。嗯、但这个事情我们同样会遇到啊，我们的销售的同事也也会觉得写这个东西很麻烦。但我们用了一个什么方式呢？我们用了一个围观的方式，我们会建一个群啊，这个群里面都是我们我们这个业务的 leader， 嗯啊，销售的负责人、产品的负责人啊，谢鑫他们都在里面。这个销售只要一写。他们就能看到
2: ，我的妈！那谢鑫不是一天要收到几万封邮件？对
0: ，但他可以就是搜，他也可以去关注啊、呃。其实解决了销售填写的动力问题，因为他写有人看，还有人问啊。如果针对于关键的客户啊，我们叫大客户，我们还会专门建一个大客户的群。这个客户谁拜访了谁，什么信息，他只要一填就会同步到这个群里面。啊，这些人就会问销售，这个也有不同产品的销售。对啊，今天这一波产品去见了客户，要写一下，因为下一次可能其他的一个产品去见这个客户，他就知道这个上下文。而且我们查这个客户的信息也非常方便，嗯、我只要和这个机器人把这个客户的名字输进去，企业的名字输进去，他就能把所有的历史的拜访记录全部手机上就可以，对，就能不需要坐在电脑。上。啊、这个<对>这个对于我们来说，这个信息的太方便了对。这个原来没有的，就是是我们做了。to B 的业务以后，我们根据我们的实际实践的场景又做出来的，是，所以所以我自己就是对于飞书的信心来自于我们不断的去抓住新的场景，解决客户的新的一些新的问题，我们不断的去迭代产品，这个我觉得是很重要的
2: 。对,对，这个其实什么呢？就是主要源于字节本身在用，嗯，就是字节本身是它最大的用户。是，然后自己每天发生的这些行为都会同步反馈到飞书，飞书会不断的去修正它的每一个这个需求，<是>对吧？是
0: 。未来就是客户也会给我们输入、哎
2: 。对，而且我想，如果我在写一个什么东西，然后写完之后，如果我是个销售的话，如果我老板点一个赞，那种心情是不一样，觉得就是就是刚才说的被看到的这种对这个价值。嗯、<是>对，今天其实我们解锁了很多飞书的隐藏技能。是。我也想问问二位啊，就是说，因为已经有了飞书这样强大的工具啊，然后呢，自己你们。觉得他未来的组织会进化到什么样子上去？对应你们的这个播客的主题，嗯
1: ，就是我们认为组织的定义就是一群人围绕着共同的目标进行协作。如果把它具象化的话，我觉得就围绕这三个维度，就是人、目标和协作。所以让目标更清晰，然后让人更有动力，呃，然后让人有更多上下文，然后让信息流动更高效。这个我觉得是我们进化的一个方向吧。对，嗯
0: 、对，这就官方。这个广告
1: ，对
0: 其其<笑>其实我我我之前也想过类似的问题，就是未来不光是字节，我就未来这么多个公司，这么多企业，他们会走向什么样的一个形态？呃，我我自己看到一个大趋势是，不管哪个行业，多多少少都开始越来越智能了，就是 AI 的。啊，还有机械自动化的这些能力是越来越强了。我觉得未来人只真的只需要动脑子。对，那动脑子的这个事情，怎么样去让这个组织里面大家的这种智慧能够产生价值？我觉得是这个组织，就未来的这个组织要解决的啊。嗯、那可能激发的东西、激发的环境、这种土壤就更重要。这种文化就更重要。对对,对，那工业时代可能有一一两个这个工厂的负责人，他能想清楚怎么运营，剩下的人就干活就完事儿了。嗯、呃，那种控制的啊时代就是慢慢的转向需要激发的这个啊、呃、时代，那这种变化，我觉得是未来组织要去解决的。啊、呃，在对于字节来说，我们从呃一个创业公司九年的时间，我们到一个全球都要去服务用户的这样的一个公司，我们其实也在，去看我们这个组织怎么样，呃，慢慢的变成一个呃活在飞书上的组织，怎么样就是一个全数字在线的一个组织，嗯、<对>真数字化，对对，
2: 对而且就是把全部的全员的 knowledge 都搬到。一个网上的云上的一个组织，对吧？是,是公司来讲非常伟大的一个遗产，也就是如果我<是>我这个公司可以做一百年，那一百年之后人们可以去看一百年前我们的那些故事，
0: 是对吧？啊<是>、
2: 嗯，不用依靠人去讲述了，<是>它本身就是一部很好的纪录片。对，而且我们现在看到越来越多九零、嗯、后、零零后进入职场之后。
1: 其实大家对于传统的那种很管控的管理方法是非常反感的，就是大家经常抱怨说年轻员工不好管嘛。嗯，其实年轻员工就不应该用管的方式，而是我觉得更多是激发，就是激发大家对这件事情的认同感，然后激发他们的创造力和潜力。对对。对对
2: 各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》。就是李总，您看，就是像字节这么大的一家公司里，就是年轻人是你们非常重要的力量。我知道啊，有很多很多的，就是现在应该是有零零后。您觉得他和这个您之前多年管理的这些，可能像八零后、七零后，或者是说九零初的这些人来讲，有什么巨大的区别？他们对于工作是怎么理解？对组
0: 织怎么理解？嗯。我我觉得其实还是有不同啊背景的年轻人，就大家的诉求还是有不同的这个诉求的、嗯。有的人对
2: 现金有要求，嗯、有的人对职场有要求，嗯、对,<吧>对对对。嗯、呃
0: 。但总体上来说，几代人都有这个时代的大的这个时代的环境给他们呃非常多的这个影响吧。嗯。啊，对于啊九零后、零零后，他们可能更希望的是怎么样在这个组织里面找到啊、呃、自己的价值啊、呃，怎么去实现。啊，他感兴趣的事情，我觉得他的选择权也越来越大了。嗯呃，这个中国的经济比较好，家里的条件比较好，他、嗯、在物质方面的追求会相对减弱，嗯，所以他在自己的这个精神层面、这个个人成长层面和自己感兴趣的事情上面就有更多的选择权。我觉得这个是呃，这个、嗯、特别美好的一
2: 个变化。对对对
0: ，嗯、其实这些变化我，我想在欧美的这些国家应该是有类似的这样的一个经历的。对，无非就是说中国可能会在更短的时间内做实现了这个变化。对对对，对
2: <是>那会不会就是说他们其实。其实对于在公司的这种价值感会要求更高。我
1: 觉得以前的话，你只需要告诉大家 what 做什么，顶多教他怎么做一下。但是现在就需要告诉大家 why， 就是现在年轻人特别需要 why， 就我为什么要做这件事，嗯、我需要理解我做每
2: 件事背后的意义。对，就说回来，其实我觉得这是一个很好的变化啊，就是我们，嗯、您看我们这个整个职场的变迁，嗯、就是如果是在就是七零后那一代，大家是干做螺丝钉的，嗯、对吧？就是其实能在一个国企里或者在外企里做一个螺丝钉是觉得我就够了，嗯、因为大家的物质生活还没有那么丰富，我先要满足自己的温饱。然后到今天，我再去看，<是>因为我的外甥、我的表妹都是九五后，就是他们更要求说我要有价值感，嗯、我在参与一件伟大的事情啊，像我表妹、嗯。因为前两天刚刚降薪去了另一家，就是公司，我就不是很能理解他。嗯、我,我觉得薪酬还是挺重要的吧。嗯，而且那个前一家公司的确定性远比这家要高，前一家是个超级独角兽，第二家呢可能是一个初创公司，但是他的感受是，他说，我觉得我在这家公司我更有认同感。嗯啊，我希望能够参与一件事情，而不是成为那个公司的螺丝钉。就他认为我们眼中的，比如像字节这样的，我们认为他还是一家大的创业公司，嗯嗯、但他都认为他太大了，他还要往小的走。嗯、所以这已经是人的一些变化。我们也希望就是有工具，或者是说有更好的文化。让年轻人能在更好的土壤里发挥价值啊
0: ！对，就这个事情。刚才其实我们也聊到那个工具到底对组织进化有什么帮助。我我其实是有一个小的案例的，我就比较感慨。在呃一六年以前，我做了大概十年的咨询顾问，帮很多公司去设计它的人力资源机制。我知道，对。t Mercer
2: 是在薪酬上最好的一家这个公司。做做组
0: 织诊断什么的这些工作。所我们第一件事上来就是先收集资料，然后做访谈。收集资料呢，都会干一。件事就是收集这家公司一号位的发言稿，就是他在内部、外部的发言稿，他对这个公司是怎么阐述的？嗯，那你会发现特别的痛苦，找不着。就是有的公司给你一一大摞这个纸，然后就是打印出来的，然后有的公司就是东一个网页链接，西一个网页链接，就很拼凑嘛。但是在字节，你一个新员工进来想了解公司过去这个全员的沟通，或者是这个啊邮件。全部都被整理在文档里面，非常的清晰。从一二年早期，一二年就有
1: 所有的都有。哎、所
0: 以这个信息的积累，哦、我相信基本上奠定了一个新员工对一家公司的理解、信心、对信心和理解。嗯、啊，包括文化也就在这些细节里面呈现出来了。
2: 说得太好了，就
0: 这个是在很多公司我觉得是很难做到的。哦、对、呃，但未来我我们相信啊，大家都用了这个更好的工具，可能这个事情会变得容易一些。啊，对，嗯，
2: 对，哎，我们这期节目其实有浓浓的广告味道啊。<笑>然后再次重申，飞书没有给我任何广告费啊，我们是一个不收广告费的这个<笑>这个平台。但是我非常愿意听这样一期带有广告色彩的这样的一 B 七博客，就是因为整个聊的过程中，其实我没有刻意的想去替字节站任何的台，但我是想给更多的创业者一些启示，嗯、就是说，作为一家伟大的公司，它从零到一就非常重视企业文化、知识积累。这件事情无比的重要，是就是工具在这中间扮演的角色也更加重要，是希望大家都能够意识到哈，就是你看，就是说一二年开始。那个资料就有，那是说明从一二年开始，整个 founding team 就已经确定了我们要用这种方法来打造组织文化。这个其实奠定了今天字节整个在江湖上的这个地位和成就，对，非常难得。对，对好，我们这个节目最后要不要送一点福利？鉴于头条是大公司、啊，对，我们要揩一下油，然后给听友争取更多的福利。要不 Zara 和李成老师，你们二位看看有什么可以分享给大家？
0: 呃，我我想，既然是来 GGV 主场录这么有趣的一个节目，又认识了 Lily。我其实蛮愿意和我们这个听友朋友们做更多的交流和分享的，嗯啊、呃，那到时候我们看怎么样选一部分的这个啊听友到你们的企业里给你们分享啊我们的管理的实践，<对>我们的一些这个方法，好，然后做一次交流好
2: 。好，那我们要不然就选出最多两家吧，因为其实李老师时间非常难约啊<好>、哦，他是大咖，我都约不到他，对<好>，我一定要去蹭课。<笑>如果是北京的话，好 ，Zara 这边呢？
1: 呃，我们就飞书有一些周边礼品，包括大家可能用过飞书，知道我们有非常可爱的表情包。对，我们有表情包盲盒，嗯，然后还有飞书的一些行李牌。还有一些就是这个飞书的文化周边，对，嗯、然后也可以送给
2: 这个咱们幸运听众。好呀，那我们就要不然加入去我们的那个小宇宙下面，本期节目下面去翻牌子吧。就是你挑出来，嗯、然后我们在下周三之前公布，我们有选出十个幸运听众，嗯、然后可以获得飞书的小周边。好，哎呀，特别有趣的一期哈，然后有礼品有干货哈，也感谢二位，嗯、然后能给机会我们和飞书的组织进化论一起做一期联名，然后也欢迎。大家去收听《组织进化论》谢谢，在各大播客平台都可以订阅到，然后也听到更多关于李晨和 Zara 的精彩分享。好，本期就到此结束啦。好，好拜拜，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。啊拜拜